0: Fui criado pela minha avó E eu nunca vi um crente de oração igual a minha avó A minha avó era uma crente de oração Hoje não sei como, ela está muito de idade e muito doente Que orava de 5 a 10 horas por dia Eu já vi ela orar 5, já vi ela orar 8, já vi ela orar 10 E já, vi, já dormi sem vê-la parar de orar Poucas pessoas eu vi orar tanto quanto a minha avó Ela tinha uma mania Ela escreveu na parede do quarto dela Todas as paredes do quarto dela O nome de todos os familiares Ela tem 60 netos Não sei quantos bisnetos Mais de 15 filhos Entre 16 e 17 Eu estou em dúvida Então ela pôs o nome de todos os familiares e parentes Na parede E ela entrava para orar e só saía do quarto depois que orasse de um por um. Isso é uma maravilha. Mas dura quando a minha avó queria obrigar a gente a entrar e orar com ela. Já imaginou? Falei, vó, não dá. Não dá para orar junto com a senhora. Eu falei, então fica aqui em espírito de oração. Falei, mas o que é esse raio de espírito de oração que essa mulher tanto fala? Eu passei a minha vida... Tentando decifrar o código secreto da minha avó Chamado Espírito de oração E eu já vi muitos pastores, muitos crentes falarem Sobre o tal do Espírito de oração E nunca entendi Por exemplo, durante um tempo na minha vida Eu pensei que Espírito de oração Era uma pessoa orando E as outras em volta sim Sim Senhor Fala Senhor é verdade, Senhor. Cremos mesmo, Senhor. Mata mesmo, Senhor. Não, essa parte não tinha. Não. Ou seja, para mim, espírito de oração era um orando e os outros, como a gente costumava dizer, confirmando a oração. Eu não sei se a gente precisa confirmar alguma coisa para Deus, né? Ele já é aquele som do coração. Mas a gente imaginava que. Você, espírito de oração era uma posição de reverência diante de alguém que estava orando Mas não necessariamente Durante a minha vida eu perguntei a Deus duas coisas Que ficou martelando na minha cabeça Uma delas eu obtive resposta e estou pregando hoje A outra nem tanto Eu sempre perguntei para Deus Senhor, o que é Espírito de oração? E a outra, o que é eternidade? Te confesso que sobre a eternidade Ainda não tive total revelação Quase nenhum de nós temos Mas sobre espírito de oração Eu obtive algo muito poderoso da parte de Deus O que é o um espírito de oração? Em primeiro lugar, espírito de oração É uma expectativa por algo poderoso que está por vir Nós acostumamos a dizer assim ó, Espírito Olímpico Espírito de Copa do Mundo Irmãos, já estamos no espírito da conferência. Irmãos, já estamos no espírito para receber o um pastoreio. Significa que nós estamos na expectativa. Espírito de oração que a Bíblia Sagrada diz, como foi lido aqui no texto, é uma expectativa por algo precioso da parte de Deus. Então, quando tem algo muito poderoso para acontecer... A prova que algo está vindo é que um grupo ou um grande grupo de pessoas começam a ter um espírito para orar. A primeira coisa que Deus derrama a um povo é um espírito de oração. E o espírito de oração vem sempre antes de uma grande onda de poder. Deus derrama do seu poder Deus derrama do seu fogo Sempre depois que a sua igreja se dispôs a orar Deus não faz nada Sem que haja a sua igreja orando A Bíblia Sagrada diz E nós temos isso registrado na Bíblia Você já se perguntou Por que, que o povo de Israel demorou 400 anos para sair do Egito? A resposta está nas palavras de Deus Deus disse para Moisés Porque eu ouvi a oração E tem um texto mais poderoso que diz O gemido não é uma oração comum Eu vi a súplica do meu povo Por isso decidi livrá-los A resposta porque o povo de Israel não tinha saído do Egito Era porque eles não oravam O que é o um espírito de oração? O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo A irmãos que irão clamar por avivamento Nesse caso do texto que lemos No final dos tempos Deus vai derramar sobre a nação de Israel Um espírito suplicante Um espírito de oração Para que eles passem a clamar pela vinda de Jesus Sabendo que eles já mataram ele então eles irão chorar, como se chora a perda de um filho primogênito, porque irão perceber que foi a Cristo que eles mataram. O espírito de oração então, ele vem especificamente, especificamente antes do nascer de um grande avivamento. Por exemplo, na profecia do profeta Joel, nós vemos que antes do Senhor prometer o avivamento Que viria no Pentecoste vem no Pentecoste Ele chama o povo o que a Bíblia diz Assembleia solene Uma assembleia de união Em que os irmãos se reuniam para orar O Senhor chama o povo a um nível de consagração A um nível de oração absurda Porque ele iria derramar do seu Espírito Você percebeu? Deus não precisa de você para derramar do seu espírito Mas Deus não manda avivamento a quem quer avivamento Se você sai para o para quem quer avivamento todo mundo vai dizer que quer Deus não manda avivamento porque você diz que quer Deus manda avivamento para quem tem fome de avivamento A Bíblia diz que Deus derrama água sobre os sedentos Então por que, que Deus leva o povo a orar? Para ver qual é o nível de fome O seu nível de fome Determina o quanto você se alimenta Você já percebeu Como as crianças se comunicam Crianças que não falam Se comunicam pelo Choro E você já viu que o choro Mais desesperado de uma criança É o choro de fome Ela chora de dor Ela chora de sono Ela chora de manha Mas o choro de fome parece que ela tá morrendo o tamanho do seu grito normalmente o tamanho do seu choro da sua paixão por Jesus determina o seu nível de fome por isso que a primeira coisa que Deus olha para o crente revê no crente derrama no crente é um espírito de oração porque quando há pessoas com espírito de oração ali há pessoas famintas pela glória de Deus por isso que nenhum avivamento vai vir Porque queremos avivamento Nenhum avivamento vai vir por números Nenhum avivamento vai vir por grandes pregadores Avivamento vem quando ali temos pessoas que oram Você ora? Quanto você ora? Eu estou assustado com alguns rumos Que parte da igreja tem tomado nós já temos gente atacando o dízimo, nós já temos gente atacando oração Esses dias eu vi um pastor dizendo que crente que diz que orar é bom é porque ele é hipócrita, porque orar é chato A gente não deve orar não porque orar é coisa ridícula, é chato Nós já temos pastores abertamente criticando oração Pastores criticando o batismo Pastores criticando o dízimo E agora nós já temos pastores criticando o culto Se Jesus um pastor escreveu na internet Não vá para o culto Eu perguntei ao pastor e a pastora no almoço A serviço de quem esse povo está? Porque qualquer coisa que tire a fome de Deus do seu coração Obviamente não é do Espírito Eu estou preocupado porque o desejo por Deus, a fome por Deus, está cada dia mais escasso no meio do povo de Deus. Nós chegamos ao deplorável momento de insistir para o povo e para o culto. Nós chegamos ao absurdo instante de insistir para um crente orar. O crente que ora, já dizia Leonardo Hevin o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Você sabe uma das coisas poderosas na oração? É que oração não é autopromoção, oração é autorebaixamento. Qualquer pregador, por mais humilde que seja, ele leva um pouco de orgulho para o altar. Mas qual o orgulho que a gente leva para o quarto da oração? lá a carne se cala oração é mortificação não promoção lá você não fala bonito lá não tem voz grossa lá é Deus e você não tem como fingir o que é oração oração é o silêncio da carne e o grito do espírito. Oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem Porque oração, meus irmãos, não é só como eu consigo de Deus o que eu quero É como Deus também consegue de mim o que Ele quer Então eu não posso orar só quando eu tiver vontade Porque oração é um meio de ligar o céu e a terra Deus está no céu, você está na terra É na oração que nós ligamos esses dois mundos ah, se todo crente descobrisse que ele é possuidor de uma chave que só ele, Deus, possui, os anjos não possuem, ninguém no universo possui, existe uma chave no céu e uma chave na terra, no céu só Deus possui, na terra só o crente. A Bíblia chama essa chave de ligar e desligar. Jesus disse: se alguém ligar na terra, em oração será ligado no céu. Se você soubesse que é uma chave na sua mão, que quando você liga em oração aqui a conversão da sua família, Deus na mesma hora liga lá, quando você liga aqui a sua cura, Deus na mesma hora liga lá, quando você liga aqui algo poderoso, Deus na mesma hora liga lá, você precisa usar essa chave mas até mesmo as nossas crianças sem perceberem despreza a oração, porque a oração é profundamente simples, ao mesmo tempo que ela é profunda, ela é simples, até uma criança pode orar, mas qualquer um que não seja espiritual não consegue orar, ou seja, você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para cantar Mas para orar tem que ser espiritual Oração é uma prática somente de quem ama a Deus Ah, mas eu amo a Deus e não oro Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação Não tem como você dizer que ama a Deus e não orar O judeu ora três vezes ao dia O muçulmano cinco vezes ao dia o budista dez vezes ao dia, o sexoonoísta 16 vezes ao dia. E o cristão é constatado em pesquisa que o cristianismo é a religião que menos fala com o seu Deus. Eu estava vendo um debate de um ateu e um protestante. E o ateu leu esse dado e disse: como vocês creem que Deus existe? Se em todas as religiões do mundo vocês são que menos falam com ele? A diferença é que essa trupe que eu disse aí, creio que o Deus dele é vivo. Creio num Deus vivo mesmo sendo morto. Eles tratam Deus morto deles como se estivesse vivo. E nós temos um Deus vivo. Mas o tratamos como se ele estivesse morto. Olhe bem para mim. Não existe cristianismo sem a prática da oração, sem a prática diária da oração. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias e muitos de nós não oramos. Somos melhores que Jesus. Jesus, para escolher 12, orou a noite toda. Nós escolhemos, compramos, vendemos, fomos, voltamos e não oramos. Sabe, quando você não ora, nós mandamos muitas mensagens para o céu com a atitude de não orar. Nós estamos dizendo a Deus, não pedi sua opinião, não quero saber da sua vontade, não quero ser guiado pelo Espírito, não quero me comunicar com você, não quero pedir a sua opinião para nada. Deixar de orar, então, é um misto de cometer vários pecados, pecado de Lúcifer, da independência, fazer sem pedir a opinião de Deus, pecado da desobediência, porque a Bíblia manda orar. Samuel disse: pecaria eu contra Deus, deixando de orar. Deixar de orar é um misto de vários pecados, é grave. Jesus disse: vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Você percebeu? Por que, que nós caímos? Agora escute esse texto. Romanos 8, 26 diz, porque o mesmo Espírito intercede por nós, porque com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Agora veja bem, o Espírito intercede por nossas fraquezas, vírgula, porque não oramos como convém De onde nasce todos os pecados? Pela falta de oração como deveria Porque o Espírito intercede por nós em nossas fraquezas, porque não oramos como convém Todo pecado nasce de um distanciamento de Deus Se você não topar o diabo quando você estiver indo É porque você está andando lado a lado com ele Existem algumas diferenças grotescas entre Deus e o diabo Uma delas é que Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído mas a pior delas, que eu acho, é a maneira como Deus lida com as pessoas e como o diabo lida com as pessoas Satanás, para te abater, ele te exalta primeiro Satanás te exalta e te abate depois Deus te abate e te exalta depois E você sabe por quê? Porque Deus tem que calar a carne e é na oração que a carne se cala. Por isso que oração não é bom Não é bom para a carne Não é bom para o ego Quando alguém vai lá e diz que oração é chato É porque ele está dando ouvido para a sua carne Você vai orar Você vai orar quando perceber que é importante Pastor, mas eu não tenho tempo de orar Essa é a maior mentira que o diabo já contou para você essa geração dos iPads, iPods, Smartphone, Smart TV Geração Netflix, geração streams de filme, geração de séries Geração dos mega produções de cinema, geração Deezer, Spotify Geração iTunes, geração não sei o que Geração WhatsApp, Snapchat, Instagram Geração Facebook, geração Twitter Só vai provar uma coisa para nós Que a falta de oração nunca foi por falta de tempo O que é oração, pastor? Oração é falar com Deus? Não necessariamente É também É aí que muitas pessoas se enrolam com o princípio da oração Oração não é só falar e eu vou dizer mais, oração não é o que Deus ouve Oração é um coração que Deus vê O próprio Jesus diz, vocês podem falar uma coisa com a boca Mas o coração está distante Então muito mais do que se fala em oração É o coração que se derrama em oração Oração não é só um meio de falar Oração também é um meio de ouvir Normalmente o tanto que você fala em oração Você vai ficar um outro tanto em silêncio em oração Porque depois que você falar Ele vai falar Oração não é uma continência do corpo Oração é uma continência do espírito Tem gente que pensa que Deus está atrás de adoração Deus não é um narcisista que fica Me adore, me adore, me adore Ah é? Então por que, que Deus manda todo mundo adorá-lo? Se você não adorar a Deus E se Deus não levar você a adorar a, dele, a Ele Nós temos um problema sério Tem algo mais poderoso que Deus no universo? Tem algo mais grandioso que Deus no universo? Então se você não adorar a Deus Você é um... Idólatra Qualquer coisa que tome o lugar de Deus Ele vai tirar de você Inclusive até a igreja Agora por que, que Deus exige que sua igreja o adore? Porque não há nada como Ele Não há nada mais poderoso que Ele Não há nada mais grandioso que Ele Se Deus não exigir adoração a Ele Ele é um idólatra Oração, irmãos É a coisa mais poderosa que tem na Bíblia Você já percebeu uma coisa? Toda religião, todos os pagãos conseguem orar horas repetindo palavras Horas, 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 horas Mas quando nós chegamos no cristianismo Satanás empenha todo o seu exército para você não orar Agora deixa eu te explicar um fundamento de batalha Lá no Velho Testamento as batalhas espirituais eram travadas enquanto orávamos então você pega a história de Daniel a bíblia diz que o anjo disse assim para Daniel no dia em que você começou a orar na mesma hora eu te ouvi ora mas por que demorou 21 dias para responder a bíblia responde na hora que o anjo saiu para atender Daniel ele foi resistido por quantos dias 21 dias enquanto Daniel orava, havia batalha no céu. Aí você sabe, uma batalha que dois anjos venceram, Gabriel e Miguel e seus exércitos, venceram o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. E a resposta veio para Daniel. Que coisa interessante no Velho Testamento: as orações eram armas de guerra. As coisas mudaram na nova aliança. Hoje, Satanás não impede a bênção de vir Porque hoje o Espírito Santo mora dentro de quem ora Então quando ele ora, a oração é ouvida instantaneamente Porque é o próprio Espírito que leva a sua oração e traz a resposta Ora a grande arma do diabo que a Bíblia diz que a oração do justo É poderosa em seus efeitos E ela não é poderosa porque o justo é poderoso Ela é poderosa porque quem ouve é poderoso Então a grande arma de Satanás hoje em nossos dias Ele sabe que se você abrir a boca Deus te escuta por causa do Espírito que está dentro de você Quando você ora, o Espírito ora junto com você Não existe guerra contra o Espírito Santo Ele é soberano e poderoso de satanás, impedir você de orar, porque ele sabe que se você orar, irmão, não existe oração fraca, não existe oração forte, existe oração, Se dias o irmão chegou, passou, faz uma oração forte para mim, Fala, irmão, nunca fiz nenhuma fraca, não existe oração boba, não existe oração ridícula, não existe, eu, eu tenho uma mensagem que se chama A importância das orações de quatro minutos Todo mundo começa orando quatro minutos, cinco minutos e vai para 10 Toda oração, ela necessita começar Você tem que aprender o hábito de orar, orar para orar, orar para orar muito Você tem que orar até quando não tiver vontade de orar Para pegar o hábito, o costume de orar porque se você não orar, preste atenção, Satanás anda comendo fé no café da manhã, fé na janta e fé no almoço. A maioria de nós temos a nossa força comida pelo diabo antes mesmo do sol nascer. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque o grande alimento do crente é dado enquanto ele ora. Fale bem para mim Se nós tratássemos Nossa vida espiritual Como tratamos a nossa vida material Estaríamos passando fome Eu vou dizer de novo, vou inverter Se nós tratássemos A nossa vida material Como tratamos a vida espiritual Estaríamos passando fome quem nessa história está passando fome? A espiritual ou a material? Você tem vencido as suas batalhas? Você tem vencido as suas guerras em oração? Você ora? Veja que nós chegamos ao disparate. Então deixa eu contar para vocês um testemunho, eu já contei, está no livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Alguns anos atrás, recém em 2007, eu tive uma experiência muito dura com Deus. Muito dura mesmo. Em uma das minhas experiências, eu tinha acabado de chegar da igreja Batista de Sema do Pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte Cheguei em casa Eu estava esgotado, cansado Eu fui tomar banho Eu estava seco Quando nós dissemos o termo seco Para os pastores é sem óleo, sem unção Eu estava seco Mas antes de pregar nessa igreja eu passei um tempo muito difícil na minha vida, viciado em pornografia. Então, meu devocional era a pornografia. Cinco horas em pornografia. E eu não escondo isso, porque hoje isso ajuda muita gente a se libertar. Então, eu dizia, Senhor, nessa conferência mesmo em Belo Horizonte, não me usa. Eu quero passar vergonha. Eu quero subir ali e não acontecer nada, para eu tomar vergonha na cara, mas eu chegava lá e os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, milagres aconteciam, mas eu estava seco. Existem por aí grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho, mas dentro de mim havia um vazio mas não um vazio de dinheiro, não um vazio de agenda. Não um vazio de família, de carinho Um vazio de unção Um vazio de Deus Só quem ama Deus sabe Irmão, quem ama Deus de verdade sente saudade de orar Quem ama Deus de verdade sabe quando ele está seco Se Jesus, meu filho, me perguntou Pai, o que é unção? Eu falei, filho, eu não sei te explicar muito bem o que é unção Mas eu sei te explicar o que não é Porque eu sei quando eu não estou ungido Quantas vezes eu liguei na época para o meu pastor, o pastor Abe, e o pastor Abe com as mesmas perguntas, como é que você está? Como é que está seu casamento? Como é que está a educação dos seus filhos? Como é que está o ministério? Como é que está o seu tempo de oração? E eu mentia para ele, para dizer, não, pastor, está tudo uma benção. Porque quem faz o nível do discipulado é o discípulo, não o discipulador. Vocês sabem muito bem disso. Se você quiser enganar seu discipulador, você vai enganar. E eu dizia, pastor tão tá uma bênção, Mas por dentro Eu estava mantendo uma aparência Então eu confessava meios pecados Eu confessava que roubei uma corda Mas esquecia de dizer Que tinha uma vaca Na ponta da corda Então eu confessava, eu entregava algumas coisas assim para o meu pastor, mas não entregava tudo para ele perceber ou então pensar que eu estava sendo honesto com ele. Mas no meu interior, eu subia para pregar, eu via milagres. E eu gostaria de indicar a você uma mensagem minha que está na internet chamada Custo da Unção. Eu percebi uma coisa diante de Deus. Que Deus tem, Deus tem responsabilidade com a fé das pessoas e a dor das pessoas. Não importa quem é que está pregando. Na parábola da semente, você vê que o Senhor fala da terra e da semente. Mas do semeador Ele diz, um certo semeador. Ou seja, para Deus importa... Que a dor das pessoas seja suprida Que a necessidade das pessoas seja atendida Mas o semeador é um certo semeador Ele vai dar conta diante de Deus Então às vezes o cara sobe aqui Para pregar, revela a vida de todo mundo Está em pecado, Deus cura, Deus transforma Fala, homem de Deus Mas em Mateus 7 nós lemos assim Curamos, profetizamos, expulsamos demônio Fizemos milagres E o Senhor vai dizer Não vos conheço Veja que a necessidade do povo foi suprida Porque Deus tem responsabilidade com a dor das pessoas Então eu estava seco Nesse dia foi uma virada de chave no meu ministério Antes de tomar o banho Eu deitei no chão do banheiro E eu chorava, Senhor Eu não subo mais para pregar eu estou mentindo para o meu pastor Eu estou mentindo para a minha esposa Eu estou mentindo em cima do altar Eu sou seco Eu não tenho unção Mas os milagres acontecem Eu não subo mais para pregar A não ser que o Senhor me ensine a orar de novo Sabe qual foi a oração que eu fiz para Deus que mudou a minha vida? Um dia eu estava na porta do hotel, eu, pastor Santo, pastor Ebe, E o Albert, pastor Ebe, falou assim O que, que aconteceu com você? Por que, que mudou da água para o vinho? Eu contei isso para ele Sabe o que, que mudou a chave na minha vida? Uma pequena oração que eu fiz Senhor, ensina-me a orar Eu tive que me humilhar Descer do pedestal religioso e dizer Senhor, eu não sei orar a Bíblia diz que Ele dá todo o que pede Falei, Espírito Santo me ensina a orar Porque eu sei que o grande segredo Para vencer e ter sucesso ministerial É estar debaixo de oração Naquele dia Eu já passei a noite toda em lágrimas orando No outro dia, o dia inteiro Foram dois anos de oração em lágrimas Quando eu vim pregar em Fortaleza Naquele dia, eu não conseguia falar Sem chorar Foram dois anos de quebrantamento Em lágrimas porque Deus estava me ensinando a orar. E tinha retornado a mim o espírito do primeiro amor. Sabe o que é oração, irmão? Oração é estar em contato diário com o ser mais poderoso do universo. Imagine você, que você sai daqui e quer ter uma audiência com o presidente da república. Ele não tem tempo para você. Mas oração... É o presidente de todo o universo ter o tempo que você precisa Sem marcar horário É só chegar e pôr suas, seus problemas, suas dores, suas petições aos pés dele Ele vai te ouvir Quantos de nós não temos consciência disso? O que, que a oração pode produzir em uma geração? O que que a oração pode produzir dentro da sua casa? Tem gente que murmura, murmura dos seus problemas, murmura, 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 mas não ora! Reclama porque não tem dinheiro, reclama porque é o filho é isso, reclama do Chico, cachorrinho, Chico! É o um demônio! Vai orar para o Chico, irmão Vai orar para o Chico, irmão É claro que era crente ali, né, irmão Quem fala aquilo é crente. É um demônio Meus queridos Por que Jesus se dedicou a orar? Você já parou para pensar que Jesus não ensinou nada para os seus discípulos? Ele só ensinou uma coisa, Jesus não ensinou pregar, Jesus não ensinou expulsar demônio, Jesus não ensinou curar enfermos, Jesus só ensinou orar. Os discípulos não pediram para aprender nada, eles só pediram para aprender uma coisa, Senhor ensina-nos a orar. Quem pode dizer isso três vezes? Foi essa pequena oração que mudou a chave na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava ali e eu fiz uma estúpida e pequena oração infantil, Senhor ensina-me a orar. Talvez muitos de nós temos que voltar atrás, descer o pedestal do conhecimento. O pedestal da teologia O pedestal do tempo na igreja E falar, Senhor, ensina-me a orar Espírito Santo, ensina-me a orar Oração não pode ser monogâmica, irmão Oração é uma via de duas mãos Oração é falar e ouvir, falar e ouvir Falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir Todos os avivamentos da história nasceram Porque os avivalistas eram homens de oração Todos Oração não é o que Deus ouve Oração é um coração que Deus vê Diga glória a Deus É possível pastor Sandro Alguém pregar e perecer eu já ouvi, já vi grandes pregadores caírem Já vi cantores caírem Mas nunca vi gente de oração cair Poucos de vocês vão ter o prazer de subir aqui e pregar Porque o ministério da palavra é de poucos Mas o ministério da oração é de todos Poucos um dia ou vão pregar mas todos podem orar o que a oração é a oração é um ministério eterno o ministério da pregação é do tempo é temporal o da oração é da eternidade sempre iremos orar o ministério da pregação é de poucos, o da oração é de todos O ministério da pregação atinge somente aqui e agora O da oração vai ser para sempre O ministério da oração é de toda a igreja Em Atos 6, versículo 4 Os apóstolos disseram Quanto a nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra Olha para mim tem gente que diz, pastor eu não consigo orar O diabo mente para você Você mente para você E os dois acreditam Oração Só exige um único requisito Só um Espiritualidade Você só precisa de uma coisa para orar Ser espiritual Olha para mim Ninguém vai chegar a algum lugar com Deus. Eu estava pregando na igreja Batista Lagoinha, de Teresópolis, de Niterói. E os jovens vieram em cima de mim, pastor, como podemos viver algo tremendo, algo profundo da parte de Deus, algo sobrenatural? Na mesma hora vem na minha cabeça uma frase, vocês precisam crescer. Ô oh, pastor, como assim precisa crescer? Deus então não usa criança? Eu falei, não falei nisso. Eu disse o seguinte: se eu pegar uma bonequinha da Poli e um brinco de ouro e mostrar para minha filha de quatro anos, qual que ela vai escolher? Qual? Você sabe por quê, mas qual é mais valioso? Mas você sabe por que ela vai escolher a bonequinha? Porque um dos sintomas da imaturidade é não discernir valores. Você quer ver um crente imaturo? Ele não discerne o que é importante na igreja Você fala, aprende coisas importantes Ele não valoriza Porque ele é imaturo Eu disse para aqueles jovens Revelações sobrenaturais Não encontram mentes superficiais Coisas profundas da parte de Deus Não estarão em corações rasos Ninguém será um avivalista, ninguém será alguém que vai mudar a chave no seu tempo, se não tiver a prática da oração, nenhuma igreja, eu vou dizer uma coisa, nós estamos conseguindo acertar a nossa vida sem vida de oração, tem igrejas lotadas aí, que nem crê no poder do Espírito Santo, você percebeu? Nós conseguimos arrebanhar multidões sem graça de Deus, sem poder de Deus Eu disse Senhor Eu não quero viver sem intimidade Eu não quero viver sem comunhão Eu não quero levantar paralítico E eu estar seco por dentro Deus quer você E não seu dom poder de deus aqui eu sinto que está vindo um novo tempo para muitos irmãos aqui eu sinto que tem gente aqui que o senhor está levantando para o um novo tempo ele está mudando eu sinto que há famílias inteiras que serão salvas a partir dessa noite pastor o que eu preciso para salvar a minha casa você só precisa orar irmão você só precisa orar a maior visão de deus para a sua vida está no seu quarto de oração Charles Finney dizia Que a igreja é reflexo do púlpito E o púlpito é reflexo Do quarto da oração do pastor Eu receio Que essa geração precisa vir de novo E falar Senhor nos arrependemos de ser a geração que menos orou em todas as gerações. Porque essa geração, apesar de cantar muitas músicas sobre paixão por Jesus, é a que menos ora. Os nossos jovens, ao mesmo tempo que estão falando palavrão, e quando eu falo nosso, eu falo de modo genérico. A educação sugere que você nunca diga você, você. De forma genérica Somos todos entre bons e ruins O mesmo corpo Ao mesmo tempo que eles estão desobedecendo os pais Eles já estão na igreja dizendo Eu quero conhecer Jesus É impressionante a rapidez que eles entram no espírito E entra na carne assim, xu, xu, xu. Olhe bem para mim O Senhor tem me incomodado Sabe de uma coisa pastor santo? Existe um problema E agora eu falo de modo geral Apesar que essa é uma igreja diferenciada O meu pastor, o pastor Abe E os seus líderes, o pastor Sandro e todos São pastores de oração Eu conheci um homem parecido com Jesus E esse homem se chama Abe Hilber. Não conheci o pai dele e se ele, esse homem, ora Seus discípulos oram Mas se Deus está falando É porque temos que orar mais Nós precisamos voltar os nossos olhos para o trono Precisamos voltar a ver o branco da santidade do Senhor A valorizar os valores de Cristo Valorizar culto Valorizar louvor Tem gente aí dizendo que você não precisa vir na igreja Porque você é a igreja Então deixa eu te dar um dado teológico aqui A palavra igreja vem da palavra grega eclesia E o que é eclesia? Olhe bem para mim Eclesia era quando os gregos reuniam um grupo de, de pessoas E ele chamava de Assembleia, Eclesia Era quando estavam juntos, no momento que estavam juntos Eles chamavam de Assembleia, Eclesia Jesus disse, levantarei minha Assembleia Levantarei minha Eclesia Você pode sair por aí dizendo que você é templo Mas igreja, você só é quando estão juntos Em Eclesia, em Assembleia você não é igreja em casa, você é templo em casa. Igreja é quando estamos juntos. Então, normalmente você diz para o seu irmão: vamos para o templo, para o prédio sermos igreja. Satanás está atacando tudo que é santo, tudo que é poderoso, atacando oração, atacando culto, atacando adoração, atacando aquilo que é de Deus. Sabe por quê? Jesus disse, ele sabe que tem pouco tempo. Eu vou dizer por quê? Porque o Senhor me disse que nós entramos na geração do último avivamento da terra. Que nós vamos viver o maior avivamento que a terra já viu. Nós vamos viver nada na história. Olha para mim. Nada. Nada na história foi tão grandioso que o último avivamento que está vindo sobre nós. Eu estou sentindo o cheiro de terra molhada. A chuva está vindo. Ele vai levantar uma geração de gente que ora, de avivalistas, de derramadores de fogo.